прости нам грехи наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему». Иисус учил нас, что мы можем ожидать прощения от Бога только тогда, когда сами прощаем другим. Любовь есть сила, привлекающая нас к Нему. Коснувшись нашего сердца, любовь должна возбудить в нас любовь к нашему ближнему. По окончании молитвы Иисус еще добавил, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец не простит вам согрешений ваших». Отказывающийся простить своему ближнему, сам запирает для себя единственный источник, из которого может получить милость от Бога. Мы никогда не должны думать, что имеем право не прощать обидевших нас, потому что они не сознались перед нами. Они, конечно, должны смирить свои сердца в раскаянии и сознании своей вины, но мы должны с истинным милосердием относиться к обидевшим нас, независимо от того, сознались они в своем поступке или нет. Даже если они крайне огорчили нас, мы не должны печалиться по этому поводу и соболезновать самим себе, но, напротив, должны простить всех причинивших нам зло так же, как и сами надеемся получить от Бога прощение грехов, соделанных против Него. Прощение имеет гораздо большее значение, чем многие предполагают. Когда Господь уверяет нас в том, что Он многомилостив, что Он, как бы подчеркивая, что это понятие гораздо выше нашего понимания, еще прибавляет «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои», — говорит Господь. «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Прощение есть не только известный судебный акт, по которому Господь освобождает нас от них. Всепрощающая любовь изменяет сердце. Давид действительно испытал это, когда молился. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». И далее он говорит, «Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наше. Бог в лице Иисуса Христа отдал Себя самого за грехи наши. Он испытал жестокую крестную смерть, взял на Себя нашу вину, страдал как праведный за неправедных, чтобы только показать нам свою любовь и приблизить нас к себе. Он говорит, «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Позвольте Христу вселиться в вас, жить в вас своей божественной жизнью и через вас открывать миру божественную любовь. Это даст надежду не имеющим надежды и принесет небесный мир сердцам, обремененным грехом». Приближаясь к Богу, мы только в том случае получим от Него прощение, если готовы явить прощение по отношению к другим. Для того, чтобы действительно иметь в сердце любовь Божию, необходимо прежде познать ее и уверовать в нее. Сатана же использует все возможные средства, чтобы помешать познанию этой любви. Он хочет заставить нас верить, что грехи и преступления наши так ужасны, что Господь все равно больше не внемлет нашим молитвам и не может благословить и спасти нас. Тогда мы видим в самих себе только слабости 
и не находим ничего такого, благодаря чему мы имели бы право надеяться на милость Божию. Сатана беспрестанно шепчет нам на ухо, что все наши усилия напрасны, стремления тщетны, и нам все равно не удастся изменить своего плохого характера. Если мы в такие минуты желаем приблизиться к Богу, то слышим голос врага, шепчущего. «К чему тебе молиться? Разве ты забыл, что сделал то и другое? Разве ты не грешил против Бога и не действовал наперекор собственной совести? Теперь ты хочешь молиться? Это бесполезно». Но мы можем ответить врагу, «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Когда мы чувствуем, что грешны и недостойны приблизиться к Богу в молитве, тогда как раз наиболее подходящий момент для молитвы. Мы можем стыдиться и глубоко сокрушаться о своих грехах, но мы должны молиться и верить. Верно! И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Прощение и примирение с Богом не есть вознаграждение за наши дела и не дается грешному человеку как заслуга, но дается нам как дар, исходящий из незапятнанной праведности Христа. Мы не должны умолять наш грех или оправдывать его, но должны научиться смотреть на грех с точки зрения Бога, что очень нелегко для человека. Только Голгофа в состоянии открыть нам ужасающую тяжесть греха. Если бы нам самим пришлось нести всю тяжесть своих грехов, то мы были бы раздавлены этой ношей. Но безгрешный занял наше место – и не имея собственной вины, взял на себя всю нашу вину. Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Какая чудная истина! Он удовлетворяет все справедливые требования закона и в то же время оправдывает всех верующих в Него. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие, и не вменяющий преступление остатку наследия твоего. Не вечно гневается он, потому что любит миловать».